0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, jeg har noen ord jeg vil dele med dere, og vi kan få opp ett bilde av en uh, dame på veggen. Hvor mange av dere kjenner Marie Monsen? Ja, mange har hørt om Marie Monsen. Det er bra. Marie Monsen var kina missionär i 30 år. Som 23-åring så dro hun ut bergenser, dro hun til Kina, og hun ble kalt for husmenighetenes mor. I mer enn 30 år så sto hun i en og det som brant i hjertet hennes ved siden av det å formidle evangeliet, var å bedre de kinesiske kvinnenes situasjon. Hun så ikke akkurat det samme seg hos sin egen arbeidsgiver, hun var en kriger der også, og prøvde få dette fram, men hun jobba innbytt for dette, og hun, har, hun, har, hun, altså, hun, er lang, hun er mer kjent utenfor Norges grenser enn det hun er i Norges grenser. Innenfor Norges grenser. Du vet, noen ganger så, så er det vi leser og tar inn, det er veldig mainstream. Hvis vi, hvis vi bare leser på en det som, er, som alle andre leser, eller bare ser på det som alle andre ser, så, så er det sånn at det foregår en del andre ting i verden. Og hun är internasjonalt anerkjent for det missionsarbeidet hun har leda. Og ikke bara det, men hun er også kjent som en bønnekvinne. Eller en bønnekjempe. Hva er nå en bønnekvinne eller en bønnekjempe? Jo, hun var kjent for å be, ikke bare på arrangerte bønnemøter, men hun var kjent for å ha en dialog med Gud i det daglige, i de utfordringene. Tenk å komme deg som singel kvinne til Kina på begynnelsen av 1900-tallet. Så det hun som en bønnekvinne og en bønnekjempe. Ikke bare innenfor kristne kretser, men også profane medier. Bergenstiden har hatt artikler om henne, hvor det står nettopp dette at hun er en bønnekjempe. En dame som ved sitt liv og sin sitt virke forandret utrolig mye. Hun holdt koken helt til, helt til slutten hur skapte hun skapte så pass mycket furororet det var en nu huskar jag inte namnet på han men det var en lärare på teologiskt fak, fak, fakultet som i i debatten runt kvinnlig förkynner och så vidare förlot teologisk fakultet och byntte på en av de västlandska utbildningsinstitutionerna tar man klippesalt vem av dem där men i alla fall så byntte han där och tänkte att ja men här är vi i alla fall konservative nog till att inte slippa damerna till men men når Marie Monsen da ble satt opp som taler på samme konferanse som han, da fikk han nok også där och og sa opp. Så hun, hun, hun stod på för det hun trodde. Og ett annet bevis på akkurat det, etter å ha vært i tjeneste i en luthersk missionsorganisasjon nesten, eller svært lenge, så kommer hun hjem. Dette sier noe om motet hennes. Dette er ikke et innlegg i en eller debatt. Men når hun kommer hjem, så er hun lite litt, och så lar hun seg døpe på baptistisk vis, troende dåp ved full nedrykkelse. Da fikk nok eh, eh, enda flere av tilgjengene et skudd for bøyen, for det vara en på till sterke meninger om det ene og det andre, og jammen så handler du ut fra det du tror også. Jeg tror kanskje det er, sånn, det er, kanskje, det er kanskje der vi havner når man lever i bønn. Men i alle fall, det. i dag så har jag lyst till å snakke om bön. Vi gick inte snakke om mer om Marie Monsen, men jeg har lyst til å snakke om bön. No vi ser på forgjengerne våre. Du vet det var ikke vi som fant opp kirke. Du visste det? Vi har noen forgjengere i apostlenes gjerninger. Og bare vi har liksom kikke gjennom noen kapitler så så leser vi at de var samlet i bön. Det sto, det står mange steder nord i Ba. Det sto at de la alt fram for Gud i bønn. Altså, når de søkte Gud, når de tänkte på sine trosøsken, hva gjorde de? Jo, de ba. Når de lurte på vad som er veien videre, så henvendte de seg til, eh, seg til Gud i bønn. Når de skulle velge ledere, så bad de. Når truslene hagla, hva gjorde de? Da bad de, «Herre, se til truslene deres.» Når de i ytterste konsekvens til og med ble kastet i fengsel, så vet vi hva Paulus og Silas gjorde. De ba og lovsang Gud. Bønn er ett uttrykk, et helt fysisk, hørebart uttrykk for tro og tillit til Gud. Hva gjør man når man tar situationen man tar saken med sig till Gud. Och jag tror att detta uttryck för tro är viktigt. Hebreerarna säger att uten tro så är det omöjligt att vara till behag för Gud. För den som söker Gud må tro att han är till och att han är den som lönner den som söker han med iver. Bønn er ett tema som det har vært holdt svært mange prekner over. Som det har skrevet svært mange bøker om. Som har vært tema for veldig mange konferenser. Det er ikke så rart, for det er helt centralt i den kristne tro. Og det finnes utrolig mange detaljer og sider man kan fokusere på, og i dag så kommer det ikke til å bli røkelse og bønneskålene i Johannes oppenbaring. Det er bra, men det blir ikke det i dag, ok? Det er greit. Fordi at jeg tror nemlig at noe av fokuset på bønn, sånn som du og jeg har hørt det i ulike settinger, har gjort bønn til noe komplicerat. I värste fall lite exklusivt. Ännu värre till något som är förbehållet speciellt intresserade. Men jag lyste att fokusera på tre sidor vid bön idag som jag hoppar att ska göra att du sänker skuldräna dina och öppnar hjärte och ser att ja men detta är ju för mig också. Jeg tror alle her inne ber fra tid han. annen. Undersøkelse for år siden viser at tre fjerdedeler av, av befolkningen i, i Storbritannien, og der er jo ikke tre fjerdedeler regner sig som troende, men tre fjerdedeler av dem oppgir i undersøkelse at de ber fra tid til mer eller mindre regelmessig. Men jag vill stå och peka på tre ting idag, det bön som jag tror att blir till välsignelse för dig. Och det har allredig varit välsignelse för mig. För det första, det så är bön. Det här är en relation. Hm. Bön är ett förhåll. Till en annan person, till Gud. Bønn er ikke en religiös øvelse eller en disiplin, som jeg kommer inn på litt senere, men bønn er en relasjon til en annen person. Det er ditt uttryck dine ord til han, og det er hans ord, hans løfter og hans beskjed til dig. Vem ringer du hvis du trenger praktisk hjelp til noe? Vad hör det då? ringer du, Kristin? Du smilte så lurt. Pappa? Ja. Varför ringer du pappa da? Eller Gunnar? Nej. Nej, okej, okay. inte Gunnar, nej. <laughs> så bra. Det fler bekännelser här i formiddag. Nej. Alltså for för exempel, jag Nej, är så kanske silly. Men... Vem frågar du om hjälp? til ulike ting du trenger hjelp til. Kanskje du har en sånn der bilkammerat, det er veldig kjekt å ha en bilkammerat, en som kan bil, og som har gode kontakter innen verks til verden, det er helt supert å ha. Ok? En sånn som Frank, for eksempel, han kan mye om bil. Og så trenger vi noen som kan mye om det ene, og mye om det andre, ikke sant? Ikke sant? Ja? Bra. Poenget mitt er att, vi har et bilde av ulike personer som gjør at, nei, altså jeg for eksempel, for å liksom bygge deg litt opp igjen, Gunnar, hvis jeg skulle hatt noen råd innenfor kommunikasjon, eller videoproduktion eller liksom hvordan fungerer mediene, da hadde jeg jo ringt han. Ikke sant? For min oppfatning av han, mitt bilde av Gunnar, er at dette kan han, han er profesjonell. Ikke sant? sant? Vilket bilde har vi av han vi ber till? Vilket gudsbilde har vi? Vår bön är en relation, så här bilde av den andre i den andre änden av kommunikationslinjen för å si det så, sånn, særdeless viktig. Kanskje du har fått sånn noen overraskelse fra Tito Anne, så har du snakket med noen og så skjønner du at kjære mi tid har hun har jo kjempepeil på dette her. Og liksom du noterer i Notere bak øret at neste gang så skal jeg spørre hun. Har du hatt noen sånne opplevelser noen gang? Med andre ord så er bildet av Gud, vårt Guds bilde er viktig. vis bønn er en relasjon og bønn er en relasjon, så spør jeg hvor, hvilket bilde har vi av Gud? Hvis bildet vårt av Gud er at Gud er en veldig streng Gud, H forikkt lille øye vad du ser. Passte en nå. D går grnsten og så vire. Mange har vokstop med et Guds bilde som er et bilde av en veldig streng person, en litt sånn lunefulle, en som ikke du helt vet hvor du er, noen som vet hva jeg snakker om, eller i hvert fall hadde besteforeldre som visste dette her, og hvordan dette ble til, det kan man jo bare gjette seg, men presten for eksempel var jo en sånn autoritetsperson i hvert eneste lokalsamfunn, og du hørte når han snakket, og du svarte ikke nødvendigvis tilbake, i hvert fall ikke mens han hørte. Er med på tanken? Og, som, og da på en måte som eneste fysisk representant for Gud, for det var jo det han sikkert sa han var, så vart det liksom Guds bilde man fikk. Hvordan blir relasjonen da? Hvordan blir bildet av Gud da? Jeg tror at da blir bønnen fryktsom, og jeg tror at den blir nølende. Man vet ikke helt vad blir, blir resultatet av henvendelsen jeg gjør. Hvis vi har ett bilde av at Gud han er en Gud som kun griper inn når det er total krise og egentlig litt for sent. Hvordan blir bønnen da? Da ber vi i hvert fall kanskje ikke så ofte. Jeg håper ikke det er krise konstant hos deg. Hvis vi har ha ett bild av att Gud han är i högsta grad personlig. Hvis vi har ha ett bilde som säger att Gud han är en god far och Gud han bryr sig om mig och akkurat det jag står i. Hur blir bönen då? Då blir bönen när personlig, vardagslig. O naturlig. Vis man har ett annat Guds bild vi ska inte ta, vi ska inte ta alla variabler, men vis man har ett annat Guds om att Gud han är fjärn och han är väldigt långt undan, då kan man ända opp med att tänka att det kanske ikke är nå vitsigt att be i det hele tatt. Men det det nytter att be. Men vilken oppffattning har vi av den vi ber til. For der nemli om sånn der har situajoner. O relationer, og nationer påvirkes og for andres. ogg ikke minst, så forandres du og jej i denne relationjon. Det er det er en relationjon. Det erælleskap. I så er det ikke du som oppnår en eller annen sånn, et eller visst nivå som kristen. Liksom. Du er eh, kristen klasse 4, fordi at du ber så så mye nei. Det er en relasjon som utvikles. Vi blir kjent med han, og vi blir mer lik han. Og jeg vil si det så tydelig som at bønn, utvikler det viktigste forholdet, den viktigste relasjonen i livet ditt. For det er faktisk himmelens og jordens skaper vi snakker om. Det han som har all makt. Er ikke det utrolig bra? Och genom tid i bønn, genom tid i bibelläsning, så blir hans vilje kjent for oss. Og kombinasjonen av disse to bønnen som vi snakker om nå, og bibellesning som vi får ta en annen gang, er de to ingrediensene, det er de to elementene vi må ha i livet for at vi skal kunne leve livet i tro og tillit til han. For det er nemlig der at troen og tilliten utvikles. Gud sendte Jesus til jorda för att göra det väldigt tydligt för oss hur han är. Genom bibeln så blir vi känt med Jesus når han fysisk är till stede på jorden. Vi ser hur han mötte många situationer, vi ser hur han gjorde det ena, hur han gjorde det andra och aposteln Johannes säger att han är det uttryckta bilden av Gud. Med andra ord, har du sett Jesus, så har du sett han och därför så är bibeln och bönen så otroligt viktig. Det är en kar som heter Andrew Murray som har ett citat och jag tror vi har det på väggen här. En teolog och pastor från Sydafrika som har sagt detta Detta är ingen vem som helst, men igen, hvis vi bare har uh, läst norsk kulturhistorie så har vi inte hört om han här. Denne mannen på sin tid utgav mer än 240 trycksaker. Häfter, traktater och så vidare, mer än 50 böcker på flera språk och så vidare. Og han säger detta här og det säger så otroligt mycket. Bönens makt står og faller nästan utelukkande på vilken uppfattning vi har av den vi ber till. Er det en liten Gud vi ber til? Er det en stor Gud vi ber til? Er det en streng Gud? Er det en fjerng Gud? Er det en nær Gud? Dere, det er en nær Gud. Er det fantastisk? Jeg er så glad for at ikke, at ikke jeg er invitert inn i ett program hvor jeg ska prestere, men det er du og jeg vi har invitert in i en relasjon til en Gud som bryr seg. Halleluja! Amen! og full glede, han er nær. Han bryr sig om dig. Han vil at du og jeg skal bruke tid sammen med han. Dere bønn er en relasjon. Du vet, en god relasjon, den går sånn, den løper, den, den, den er der. Det er ikke noe du hele tiden må jobbe virkelig hardt for å holde på. Hvis du har en vennskapsrelasjon og du føler at det er et strev og i det hele tatt holder kontakten der, altså du må virkelig ta deg sammen for å, for å beholde vennskapet her, da er mitt råd til deg. Finn deg noen andre venner. Ikke sant? Hvis ikke det er noen interesse andre veien, hvis, hvis du liksom har invitert syv ganger, eller åtte, det var ikke noe hellig tall her, altså hvis noen lurte på det, Syv er heldig, vet du, og åtte står for nye begynnelser, så det kunde egentlig være veldig bra akkurat den der. Det var ikke planlagt en gang. Men i alle fall, altså, det er liksom noe med det at, ja, da finner man seg en annen greie. Men det er ikke sånn med bønn dere. Det er en relasjon. Han vil være sammen med oss. Det herlig. Det er veldig herlig. Det jeg sa i sted at bønn hadde vært tema for mange konferenser og prekner og så videre. Og, og, og disiplene, de var også opptatt av dette med bønn. Fordi at de så jo at Jesus, han drev og ba stadig vekk. Støtt og stadig, alltid. Både trakk han seg tilbake sånn veldig liksom i bønn, og så gikk han dit og ba, og så gikk, jeg er jeg sikker på han gikk og mumlet flere ganger, og så de lurte på om han hadde i munnen, for han, var, han kommuniserte med sin far hele tiden, og Jesus sier jo, «Jeg gjør ingenting» uten at det er min fars vilje, uten at min far først har gjort det kjent for mig. Så det lurer på, hvordan skal vi be Jesus? Hvordan skal vi be? De skjønte at det er noe bra med den denne bønnen, så vi vil også be. Og i Lukas 11 så skal vi lese noen vers. En gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, sa en av disiplene til han, Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler. Han svarte, når dere ber, så skal dere si «Far, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. Gi oss hver dag vårt daglige brød, tilgi våre synder, for oss så vi tilgir hver den som står i skyld til oss, og la oss ikke komme inn i fristelse.» Så sa han til dem, hør på den här. «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber han «Kjære, lån meg tre brød, en venn som er på reise har kommet til meg, og jeg har ikke noe å by han. Tror dere, da, tror dere han da vil svare der innefra, «Ikke forstyrr mig. Dørene er alt stengt, og både jeg og barna er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg Nej, «Nei», sier jeg dere, «om han ikke står opp og gir han det for vennskapets skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående, og gir han alt han trenger.» «Derfor sier jeg dere, «be.» «Så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere, som vil gi sønnen sin en orm, når han ber om en fisk? Eller gi han en skorpion, når han ber om ett egg? Når selv dere som er onde, ved å gi barna deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da far i himlen gi den hellige ånd til dem som ber han. God bønnundervisning. Uten røkelse og guldskåler. Nå tror, tror alle at jeg har noe mot røkelse og guldskåler, altså ta det med ro. Men jeg, jeg tror vi må gjøre bønn og det å be vi må gjøre det, vi må ta det ned på et hverdagslig nivå. Det er kjempefint med bønnekonferanser, dra gjerne på dem. Det er kjempefint med bønnemøter, sier ingenting om det heller, vi kommer til ha bønnemøter her også. Det er ikke det, men vi må ikke gjøre det så ultra spesielt når det er en relasjon. Hør her hvor enkel undervisning Jesus preserer å gi til disiplene sine. Er det enige? Det er ganske enkelt. Dere, dette er bønn. Hva da? Jo, det er akkurat som når du går og banker på hos, hos vennen din, og du trenger å låne noe, og den samme pågåenheten, vet du, når du trenger denne tjenesten virkelig, det er det som er å be. Og så sammenligner han det med relasjonen. Hvis vi på menneskelig nivå gir etter, hjelper og gir. Det er det det er Vis vi på menneskelig nivå gir etter, hjelper og gir, hvor mye mer skulle ikke da Gud gi etter hjelpe til å gi oss? Jo, absolutt. Han ønsker det mer enn gjerne. Dere, den er en relation og så er det ett privilegje. Det har vi også på veggen. Det er ett privilegje. Og jeg må si, for jeg sier noe mer om privilegje, så er det det er det er sånn at sån att i sitt försök i sitt försök på att göra discipler så har kyrkan upp genom tiden kyrkan var nog en det er, skapt läresetningar skapt systemer og måter å organisere bønn på. Vi har liturgiske, nedskrevne bønner som er forfattet av noen etter beste evne. Noen har faste bønnetider, det er tidebønner. Andre har rosenkranser. Det finnes huskeregel hvordan man skal starte bønnen og hvordan man skal avslutte bønnen. Dere, jeg tenker, jeg tenker at alt dette er bra, ja. Hvis det hjelper deg og i etterfølgelsen av Jesus, så er det topp. Hvis noen sånne huskeregler eller ett system eller en bønnedagbok, hvis det er til hjelp så for dig i prioriteringen av din tid, eller hjelper deg å fokusere, så er det helt topp. Men så har det for mange også blitt sånne loviske gjøremål så ikke tjener hensikten i etterfølgelsen av Jesus, men som tjener en annen hensikt, nemlig å skape fordømmelse og en følelse av at jeg er ikke god nok, for jeg har ikke gjort det som de andre sa vi skulle gjøre. Er dere med på tanken? Og det er det jeg vil til livs når jeg sier at dette er ett privilegie. Dette er et fortrymme. Og ikke minst så har man opp igjennom, også i nyere kirkehistorie, også i vår egen, altså nå snakker jeg på vegne av er og også sikkert i ditt trosliv, så har man opplevd at bønn har produsert tonnevis med skyldfølelse, mindre verdighet og en opplevelse, ikke minst, av å ikke være åndelig nok. Er du med? Jeg har snakket med mange mennesker som ikke føler sig åndelig nok når de sammenligner sig med andre. Dere, hvis bønnearbeidet eller bønnefellesskapet trykker noen andre ned, da har jeg mange store spørsmålstegn. Hvis med på å trekke folk nærmere Gud, men heller skive dem bort, så har jeg mange store spørsmålstegn. I noen kirker så har bønnemøter blitt noe som er for spesielt interesserte og dermed ekskluderende. Andre ganger så har man med tristhet hørt historier om mennesker som manipulerer andre i rammen av bønn eller forbønn eller under profetiske ord. Sånn ønsker vi å ha det. Vi tror att der vår Herrens ånd er, der er det frihet. Så tror vi på forbønn, så tror vi på profetiske ord, så tror vi på bønn, så tror vi på forbønn, så tror vi på bønnemøter, så tror vi på alle disse tingene. Jeg tror dere skjønner hva jeg mener. Kan man få et, et og annet bekreftende nikk? For det er ikke det det er sendt oss som, det er ikke det det er gitt oss som till. Jag tror att väldigt mange har kanske gjort någon av de här eller upp genom historien, enten det är organisering eller nedskrivna böner eller 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 har gjort det utifrån en hensikt med att man önskar och hjälpe och så vidare och så vidare. Men när det är sånt som det är i någon setting att uppgöra för synd är ett visst antal böner repetert, da skjønner man at det har gått for langt. Ikke sant? Jesus sier i Matteus 6, «Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogen og på gatehjørnen och be for å vise sig for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har allt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå in i rommet ditt og lukke døren og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Amen er bønn er noe fantastisk. Halleluja! Det er et privilegium, og vet du hva bønn er for alle? Jeg tror at noen har fått lagt bønn og bønnetjeneste på sig som en oppgave i Guds rike. Det tror jeg på, og det anerkjenner jeg, og jeg ønsker absolut at vi også her vi har, og vi skal ha mennesker som har den tjenesten at de vir sig spesielt i forbønn. Amen, og det takker jeg Gud for. Og det må vi alle takke Gud for, for det trenger vi virkelig, noen som på en spesiell måte står i gapet og lever i bønn. Men det er for alle, dere ober. Där för dig. Hör vad har du si något med Tove? Må jag be? Nej. Men du får lov. Du får lov til att utveckla relationen din med världens frälsar. Må jag läsa bibeln då? Nej. Du måste inte det. Du må ingenting du men du får lov til å sjekke ut vad det himmelske far har lovet deg og hva han har gitt deg. Da må gå på gudstjeneste da. Du vet svaret allerede, du må ikke det heller. Men du, du er hjertelig velkommen til å ta imot den berikelsen og gaven fellesskapet med de troende gir. Skjønner du, skjønner du hvor jeg vil hen? Mye har vært må, og burde, og skulle. Men det er en relation. Det er en invitasjon til fellesskap. Så nei, det er ingen som, jeg står ikke her og sier du må be. Men du får lov til det. Og det er fantastisk vad det gjør med dig og situasjonen. Og du må ikke lese Bibelen heller for all del. Si han har sagt at jeg må. Og hvis ikke, og for innpristitt så ligger det da at hvis jeg ikke gjør det, så er jeg liksom noen sånn anerangsnei på ingen måte. Men du får lov til å sjekke hva boka sier. Og dere, det er fantastisk. Det er løfter, det er styrke, det er inspirasjon, det er ord fra han som vet bedre hvordan du er skrudd sammen enn du faktisk vet selv. Hm. Det siste i denne runde, det er en relasjon, det er ett privilegium, og så er det en stor hjelp. Vet du hva? Bønn er en stor hjelp. For mange år siden så var det en unge mor som hadde en tenåringssønn som var allt annet enn sånn du ønsker at tenåringssønnen din skal være. Opprøsk så det holdt. Vanskelig. Mammaen levde i bønn. Så går tiden han blir voksen, tar utdannelse og ender opp faktisk som en Ganske respektert advokat, han har høye ambisjoner, han gjør gode penger. En liten periode så er han faktisk også innom en religiøs sekt. Mammaen ber. De snakker om at bønn er til stor hjelp. Plutselig en dag så får Monika, som mammaen heter, et syn. Hun ser sønnen sin. Hun ser han i lys av Jesus, og så ser hun at ansiktet hans er helt forvandlet. Fra det syne så går det fortsatt 9 år. Mamman ber. Bønn er til stor hjelp. Så en alder av 32 år så tar denne unge mannen emot Jesus som sin frelser. Detta är i år 386. Han tar emot Jesus i år 386 i 3 år 391 så blir han ordinert präst. I år 396, 5 år senare, alltså 10 år etter att han tog emot Jesus som frelser, så blir han biskop. Och många av er skönjer vem jag snakker om en av de store kirkefedrene, en av de mest betydningsfulle teologene i kirkehistorien, Augustin. Dønnen var til stor hjelp. Når du og jeg møter livet, og det gjør vi alle sammen, og jeg hadde nesten lyst til å si hele tiden. Ikke sant? Kjenner jeg den følelsen der? Man dekker sig, at alt er en fase og alt er en overgang, men er det noe annet enn faser og overganger da? Ja. Sånn, frankly, altså ikke Frank, men frankly, ja. Bønn er til stor hjelp. Jeg har kommet til deg, Herre, for å øse ut mitt hjerte. Når vi står i kamp for våre kjære og nære, når vi står overfor fjell som virker helt umulig, å komme både over eller rundt, så er bønn en stor hjelp dere. Det er mulig Herren leder dig inn i et bønneliv for de avanserte. Men jeg har lyst til si til oss som fellesskap at detta er tre viktige grunnvoller å stå på når vi ber i dagene fremover. Det er en relation. Og det er et privilegie. Tenk at vi kan be Nu Noen ganger så lure på, hva gjør de andre da? <laughs> har du tenkt den tanke. Vad gjør de andre da når de føler at teppet har dette ned og alt liksom her? Ja, den undersøkelsen som jeg henviste til i sted, den sier jo så vidt litt om vad de andre gjør. så de som enda ikke tror. Mange ber. Men mange ber med et bilde av en Gud som er lunefull, helt utilregnelig, og du aner ikke engang om han eksisterer. Og da sier Andrew Murray at bønnens makt står og faller nesten utelukkende på vår oppfatning av den vi ber til. Mens når vi ber, og du og jeg som har tatt imot Jesus ber, så ber vi til en som har bevist sin kjærlighet til oss. Fantastisk. Korsets gåte. Vi ber til en som vil oss det beste mer enn vi vil det selv. Her en pastor-kollega i i London. Han fortalte meg en gang han ble oppringt for å reise sånn hastebesøk på sykehuset til noen som som kanske ikke hadde så lenge igjen. Og så i bilen da, så jeg vet ikke om han tenkte på bønnekonferansen han hadde vært på, eller siste bønnebok han hadde lest, men i bilen på vei til sykehus så finner han liksom at han sitter der og nærmest prøver å argumentere for seg selv hvorfor helbredelse er bra og kanske Gud vil gripe inn, og så slår det ned i han som om det er en oppenbaring. Jesus ønsker å helbrede dette mennesket så vanvittig, i mye mer enn jeg noen gang kan klare å konstruere en tro eller et resonemang rundt. En relasjon. Et privilegi å kunde be til en sånn Gud. Og så er det til stor hjelp dere. Noen ganger så virker det som bønnesvarende uteblir. Jeg er helt sikker på at mor til vår tids største, en av vår tids største teologer, Augustin, jeg er sikker på at Monika synes det tok lang tid. Fra 10-årene og helt opp till 32 års alder, ja, da kunne jeg også trenge et syn på veien og klamre mig fast i at det kommer til å skje. Vi er heldige. Vi er privilegierte som er ført in i denne relationen med han som har all makt i himmelen og på jord. Amen. Skal vi reise oss og be sammen? Og så, så håper jeg at du har blitt minnet på privilegiet ditt at du vet at du er velkommen. Og jeg vet fra eget liv og fra så mange andre menneskers liv at det er til en stor hjelp. Gud er allmektig, dere. Hørte du vilket ord jeg brukte? Allmektig. Fantastisk. Fantastisk. Herre, vi takker deg for ditt levende ord som sier oss hvordan tilstanden er og som minner oss på de goder du har gitt oss. Jeg har, lyst at, jeg har lyst til å takke deg, Herre, for at du har ført oss inn i fellesskap med deg. Takk at vi kjenner deg. Takk at vi har et forhold til deg. Takk at du er var frelser. Vår Gud, vår vän. Tackar att vi kan komma till dig med alla ting. Du är ju lunefull. Du säger i ditt ord att det är ingen skiftne skugge hos dig. Men det är bara en god gåva som kommer från dig. far, för att vi dagade som ligger framan oss och tiden som vi möter vidare nå i livet. Så kan vi veta det att du är en god Gud som ger oss goda gåvor. Vi tackar dig och vi ärer dig. Tack för förnya tillit till dig. Tack för att förfriska bilden av vem du är, Herre. Vi ärer och hyllar dig. La oss være i bønn til Herren.